0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Und alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung. Und er handelt auf eigenes Risiko. Ja, wir sehen einen zögerlichen Shift im Markt, in den USA wohl gemerkt. Nachdem das Gewitter des dreifachen Verfalls durchgezogen ist, werden nun erste Neupositionierungen sichtbar. Call-Positionierungen werden bei PayPal und Zoom gesichtet. Zum Thema PayPal verweise ich auch auf das Video aus meinem Tipp-Checker-Kanal auf YouTube. Es scheint sich zu bestätigen, dass die Big Player bei PayPal wieder zurück sind. Es wurde ein Boden in der Aktie aufgebaut, unterstützt durch Volumen und nun wird die Aktie durch Calls getrieben. Aus charttechnischer Sicht sind wir immer noch in einem Abwärtstrend. Erste Widerstände kommen rund um 70 Dollar. Doch es könnte sein, dass sich PayPal wieder in die Range zwischen 70 und 100 Dollar zurückschiebt. Keine Trendwende, aber eine Erholungsbewegung. Bei den Aktien von NVIDIA und Tesla werden die Kurse immer weiter getrieben. Tesla wird als KI-Aktie bezeichnet. Unklar warum. Klar ist aber, die Aktie hat noch Luft bis 300 Dollar. 314 Dollar waren die letzten Hochs. Und hier sollte wirklich mal Schluss sein. Aber bitte keine voreiligen Short-Experimente. Das kann in die Hose gehen. Das sieht man bei NVIDIA. Völlige Übertreibung. Wahrscheinlich befinden wir uns in der Schlussphase des Hypes um die Aktie. Und wer sich denkt, die muss doch fallen. Ja, sie wird fallen. Nur die Frage ist, wann und ab welchem Niveau? Apropos Niveau. Seit Freitag wird das aktuelle Kursniveau beim S&P 500 für Short-Positionierung genutzt. Es gibt erste Trendbrüche im kurzfristigen Aufwärtstrend. Nichts Dramatisches. Ich halte an den Discount-Shorts fest. Wer sich die Papiere anschauen will, muss nochmal in die Show Notes vom Montag-Podcast schauen. Es gibt übrigens eine neue Argumentation, warum die Umsatzzahlen und die weiterhin robusten Margen der Unternehmen bald wegknicken könnten. Im Zusammenhang mit der Inflation konnten die Unternehmen, die nämlich eine Preissetzungsmacht haben, die Preise deutlich anheben und die Marge hochhalten. Und im Zusammenhang mit dem Abflachen der Inflation sollte dieser Effekt sich ins Gegenteil kehren. Experten sehen in dem dramatischen Fall der Erzeugerpreise und damit mit dem moderaten Rückgang der Inflation ein Problem auf die Unternehmen zukommen. Es wird sicherlich nicht mehr möglich sein, die Preise anzuheben. Es wird zu Stornierungen bei den Aufträgen kommen, weil die Lieferketten wieder funktionieren. Lager werden abgebaut, die Vorratshaltung runtergefahren. Und das hätte zur Folge dass die Umsatzerwartungen der Unternehmen zu hoch sind und die Marge unter Druck kommen könnte beziehungsweise sich nicht auf dem hohen Niveau halten lässt. Thema Nancès. Hier wurden die Prognosen angepasst. Weniger Umsatz, fallende Marge etc. Zurzeit sind das Einzelschicksale. Doch das könnte zum Trend werden. Kommen wir zu Einzelaktien. Cherry. Die Aktie fällt seit ein paar Tagen deutlich. Hintergrund ist ein Rating-Update bei Odo Seidler. Der zuständige Analyst hat sich zu einem Downgrade von Kaufen auf Halten entschieden. Er ist der Meinung, dass er das Risiko höher gewichten muss. Es gibt aktuell keine News, die das rechtfertigen könnten. Und trotzdem sieht er das Jahr als Übergangsjahr, in dem sich Cherry neu finden muss. So sieht es auch das Top-Management vom Unternehmen. Die Cherry-Aktie hat immer noch damit zu kämpfen, dass sich Altinvestoren rund um den Börsengang zurückziehen und Positionen eher abbauen da hilft es auch nicht viel, dass Cherry selber Aktien zurückkauft. Es ist sogar eine Art Liquiditätsprogramm für Altinvestoren. Das Aktienrückkaufprogramm soll im Sommer diesen Jahres auslaufen. Unklar, ob dann alle wackeligen Investoren aus der Aktie raus sind. Es gibt aber auch neue Ankerinvestoren. So hat die Schweizer UBS den Anteil fast verdoppelt. Rund drei Prozent werden hier gehalten. Operativ versucht sich Cherry neu zu positionieren. High-End statt Einstiegspreise, Einsteigerpreise, hochwertige Hardware im Direktvertrieb über Amazon und Co. Weg vom reinen Zulieferer für Non-Name-Produkte. Äh, Hin zu direkten Lieferverträgen mit Dell, Lenovo und Microsoft. Neue Produktlinien wie Mikrofone. Ich habe hier zum Beispiel ein Mikrofon von Cherry. Und das nächste große Ding wird im Gesundheitssektor gesehen. Telematrix-Infrastruktur ist das Thema. Das neue E-Rezept verlangt hardware in den Arztpraxen, Apotheken und auch in den Krankenhäusern. Und hier teilt sich Cherry Mint mit der Firma Ingenico den Markt auf. Ein Großteil der Praxen verfügt mittlerweile über die Hardware, teilweise gezahlt durch die KV, die Kassenärztliche Vereinigung. Und jetzt geht es um Software-Abos, neudeutsch Software-as-a-Service. Es gibt Überlegungen, dass sich Cherry in diesem Bereich positionieren könnte. Durch eine überschaubare Übernahme könnte sich Cherry hier in diesem Markt sich einkaufen. Und durch das Aktienrückkaufprogramm ähm, die gehaltenen Aktien, könnten dem Verkäufer weitergegeben werden. Zwar hat Cherry hier durchschnittlich mehr bezahlt, als die, heute, als die Aktien heute am Markt wert sind, doch es droht damit keine Kapitalerhöhung, wenn eine Firma mit Altaktien und überschaubarem Bargeld übernommen wird. Wir reden hier von einem mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag, der hier kolportiert wird. Das wird sich sicherlich nicht groß äh, auf die Aktie positiv auswirken. Erst wenn die Ankerinvestoren keinem Stücke mehr abgeben, wäre eine Erholung möglich. Ich bin selbst in die Cherry investiert, durchschnittlich zu 6 Euro. Bei aktuell 3,60 Euro ist das schmerzlich. Die Ziele der Analysten liegen im Durchschnitt 100% über dem aktuellen Kurs. Kein Garant zum Kursanstieg. Neben einem möglichen M&A-Deal wird zeitnah kein Update zu den Geschäftswahlen äh, erwartet. Unlängst wurde aber das mittelfristige Margenziel von 20 Prozent bestätigt. Im laufenden Jahr werden 10 bis 14 Prozent äh, erwartet. Die zweite Aktie für heute, Ibutec. Die Firma aus Thüringen hat einen Auftrag von einem chinesischen Automobilzulieferer bekannt gegeben. Im ersten Schritt werden nach eigenen Angaben mehrere Tonnen Materi Materiallieferungen im Bereich der kathodischen Tauchlackierungen abgegeben. Ordervolumen im mittleren sechsstelligen Eurobereich. bereich Ibotec erwartet von dem Kunden kurz- bis mittelfristig ein jährliches Umsatzpotenzial im signifikanten Millionen-Euro-Bereich. Das wäre ein Icebreaker im Bereich der Batteriematerialien. Es sind nämlich immer noch keine größeren Bestellungen von der deutschen Automobilindustrie zu sehen. Es gab zwar einen Entwicklungsauftrag für einen führenden Nutzfahrzeughersteller. Doch VW, Daimler und BMW halten ihre Batteriepläne immer noch geheim. Auch das leidige Thema mit Vata trägt auch nicht dazu bei, dass sich bei dem E-Auto-Batteriebereich etwas bewegt. Es ist da sehr umso wirksamer, wenn die Chinesen auch bei Ibotec einkaufen. Das erhöht den Druck auf die europäischen Produzenten. Ibotec setzt aber auch auf andere Industriemetalle die in der Pharmaindustrie als Katalysatoren eingesetzt werden. Oder bei der Glasbeschichtung, dem Glascoating. Hier ist die Weimarer Firma Marktführer in Europa, weil es keinen anderen Anbieter mehr gibt. BASF hatte den Bereich eingestellt. Der neue ibotec vorstand Jörg Leinenbach vermerkt, dass heute rund 65 Prozent der Konzernumsätze außerhalb Deutschlands entfallen und Asien ein wichtiger Zielmarkt ist. Und der alte Vorstand Ulrich Weiz, der weiterhin mit seiner Familie rund zwei Drittel der Aktien hält, hat sich zwar vom Vorstandsposten zurückgezogen, er wird aber sicherlich bald in den Aufsichtsrat einziehen. Aus Compliance Gründen konnte er das nicht sofort machen. Seine Frau hat nämlich stattdessen jetzt den Vorsitz im Aufsichtsrat übernommen. Er führt aber sicherlich im Hintergrund die Fäden. Was nicht verwerflich ist, wenn einem die Firma zu großen Teilen gehört. Ich bin, wie ihr wisst, selbst investiert. Ich habe daher einen Interessenskonflikt. Ich könnte die Aussichten als zu rosig ansehen. Die Analysten sind sich einig, eBotech ist eine interessante Story. Die Firma muss allerdings noch in die Bewertung hineinwachsen. Sprich, erst mit neuen Aufträgen lässt sich die Bewertung rechtfertigen. Soweit für heute. Wer sich mehr von mir anschauen will, der kommt gerne auf YouTube vorbei. Tippchecker heißt der Kanal. Dann nicht nur als Ton, sondern auch als Bild. Viele Grüße.